0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß.
1: Da kam dem Jakob auch schon Esau mit seinen 400 Mann entgegen. Als Jakob ihn sah, stellte er die Kinder zu ihren Müttern er ließ die Nebenfrauen mit ihren Kindern vorangehen. Dahinter kam Lea mit ihren Kindern und zum Schluss Rahel mit Josef. Er selbst ging an der Spitze des Zuges und warf sich siebenmal zu Boden, bis er zu seinem Bruder kam. Großes Kino. Jakob bittet seinen Bruder vor all seinen Frauen und Kindern um Vergebung. Alle sehen und hören, wie ihr Vater früher einen großen Fehler gemacht hat und sich jetzt dafür entschuldigt. Und Happy End sei Dank, sie erleben, wie, Jesau, wie Esau seinem Bruder vergibt. Von den Kindern wird in diesem Vers nur eines namentlich erwähnt, Josef. Damit will uns der Schreiber sagen, dass dieser entscheidende Moment im Leben von Jakob Spuren bei Josef hinterlassen hinterlassen hat und Jahre später wird Josef von seinen Brüdern verraten und als Sklave nach Ägypten verkauft. Dank göttlichen Umständen steigt er vom Sklaven und Gefängnisinsassen zur rechten Hand des Pharao auf, oben an der Spitze der Karriereleiter angekommen, bitten ihn seine Brüder um Nahrung, da eine Hungersnot ihr Land überrascht hat. Jetzt wäre doch der Moment der Rache gekommen. Aber statt sich dieses Recht herauszunehmen, vergibt Josef seinen Brüdern. Was wäre wohl passiert, wenn Josef nicht als kleiner Junge miterlebt hätte, wie sein Vater öffentlich seinen Fehler bekannte und wie ihm sein Bruder vergeben hat? Dieses Ereignis hinterließ eine Saat die im Leben von Josef aufging und Frucht brachte. Er wurde befähigt, seinen Brüdern zu vergeben. Dein und mein Leben zieht Kreise, oftmals viel weiter und größer, als wir uns das im Moment vorstellen können. Darum ermutige ich dich, in wichtigen Momenten und Entscheidungen deines Lebens nicht nur an dich und an das Jetzt zu denken, sondern auch daran, dass deine Tat positive oder negative Spuren für deine Nachkommen hinterlassen wird. So,
0: einen wunderschönen guten Abend. Danke vielmals, Franz. Für den Part aus dem Buch Jakob, geschrieben von Leo Becker, ähm, dem Pastor vom ICF Zürich. Genau. Ähm, wir haben gerade heute Morgen unser letztes Exemplar verkauft, was wir noch hier hatten, aber kein Problem, du findest es bei sämtlichen ähm, Buchhändlern ähm, im Ländle oder im Internet. Genau, schau einfach ähm, Jakob, Leo Bigger, dann hast du es gleich und ähm, kannst dich da noch mehr inspirieren lassen. Genau, mega gut. Ich freue mich auf die Message heute. Der Titel ist, den Segen weitergeben und äh, ich möchte gern zum Anfang von der Message beten. Ist das okay? Gut, schön, freut mich. Jesus, danke vielmals, dass wir eine Kirche sind, wo man beten darf und ich danke dir, Jesus, von ganzem Herzen, dass wir uns einfach immer wieder an dich wenden dürfen mit unseren Herausforderungen und Challenges. Ich danke dir, Jesus, dass du ein großartiger Gott bist wir beten dich an und ich bitte dich, dass du zu uns redest, egal was passiert und dass du einfach wirklich immer wieder uns ermutigst, wenn wir durchs Leben gehen, Jesus. Zeig uns, was es heißt, einen Segen weiterzugeben, Jesus. Dankeschön. Amen. Amen. So gut. Hat dich diese Geschichte inspiriert? Ich merke immer, oder? Dann so ab einem gewissen Punkt merke ich, wenn es nur ums Zuhören geht oder fällt die Konzentration. Aber was mich inspiriert hat an dem, was der Franz gerade eben vorgelesen hat, ist dieses, dieser Impact, oder? Jakob, der Betrüger, der seinem Bruder den Erstgeburtssegen klaut, oder? Dann 21 Jahre flüchtet, nach 21 Jahren ähm, unter, wie sagt man dem, unter unglaublichen Bedingungen und, ähm, kn äh, und schlotternden Knien, ähm, auf seinem Bruder zugeht und hofft und betet und sich wünscht, dass er ihm vergibt. Und dann fallen sie sich ähm, vergebend in die Arme. Der Jakob und der Esau. Esau vergibt seinem Bruder. Und interessant ist, dieser Josef, der Sohn vom Jakob, sieht, wie sein Vater seinen Bruder um Vergebung bittet und sich für etwas entschuldigt, was er 21 Jahre lang verbockt hat und auch davor wegrennt. Und <lacht> dieser Josef legt eine ähnliche Vergebungsgeschichte ein paar Jahre später wieder auf die Straße seine Brüder sind so neidisch auf ihn, dass sie ihn verkaufen und in Brunnen werfen und dann verkaufen nach Ägypten. Aufgrund dieser Tat ist er, landet er im Gefängnis, er muss Menschen als Diener helfen und er erlebt unglaublich schwierige Zeiten und alles nur, weil seine Brüder neidisch auf ihn waren und ihn loswerden wollten. Viele Jahre später stehen seine Brüder vor ihm und brauchen seine Hilfe, weil er mittlerweile der... Ähm, der zweithöchste Mann in Ägypten ist. Und als seine Brüder merken, wer er ist und er sich zu erkennen gibt, hätte er sagen können, werft sie ins Gefängnis. Ich möchte, dass sie das Gleiche durchleben und erleben wie ich. Aber das hat er nicht gemacht, sondern er hat ihnen vergeben. Ich glaube, dass er inspiriert wurde von seinem Vater, was es heißt, und was es bedeutet, wenn Vergebung passiert und Menschen sich versöhnen. Er hat erlebt als Kind, was es für einen Impact auf eine Familie hat, wenn man nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn und Vergeltung übt, wo Vergeltung vielleicht gerechtfertigt wäre, sondern wo man Vergebung und Versöhnung an erste Stelle steht und was es für eine Freiheit und für einen Frieden bringt in sein Umfeld. Den Segen weitergeben. Die Frage, die ich dir heute Abend stellen will, ist, was hast du weiterzugeben? Was hinterlässt du, wenn du diese Welt mal verlässt? Und ich glaube, es ist eine spannende Frage und ich habe gemerkt, dass wir uns, glaube ich, viel zu wenig damit beschäftigen, was Dinge, Entscheidungen und Dinge, die wir tun, vielleicht sogar auf unsere Nachkommen oder auf die Welt, nachdem wir diese Welt hier verlassen, für einen Impact haben kann. Und ich habe gemerkt, um zu verstehen, einen Segen weiterzugeben, müssen wir kapieren, dass wir gesegnet sind. Du bist gesegnet, hast gewusst? Weißt du, immer wieder sagt Gott das auch zu mir, hey Hannes, du bist im Fall gesegnet. Und manchmal sagt meine Gefühlswelt und meine Emotionen, sagen zu Gott, ja scheißendreck oder? Gesegnet. Fühlt sich überhaupt nicht so an. Ich bin überhaupt nicht gesegnet, oder? Schau mal mein Leben an und dann zählen wir Gott auf, was wir alles nicht haben. Ich habe das nicht, ich habe das nicht, ich habe das nicht, ich habe das nicht, ich habe das nicht. Und wenn du das Gefühl hast, oder? und dann merke ich, dass ganz vielen Menschen so geht, sagen, ja Hannes, du hast gut reden, du bist gesegnet, oder? Du hast eine Familie, was ich mir wünsche, oder? Du hast das, was ich mir wünsche, oder? Ich bin nicht gesegnet, du bist gesegnet, aber ich bin nicht gesegnet, oder? Und ich stelle eine steile These auf, ich sage, gesegnet zu sein und es wahrzunehmen, hat, eine, hat etwas zu tun mit der Perspektive. Zu glauben und zu wissen, dass man gesegnet ist, hat etwas zu tun mit der Perspektive, wenn du immer nur siehst, was du nicht hast, dann prägt es dein Leben, zu glauben, was du nicht hast. Wenn du dich aber auf das konzentrierst, was du hast, wirst du plötzlich merken, dass du ein gesegneter Mensch bist. Hast du gewusst, dass, eine, also dass einer von neun Menschen jeden Abend hungrig schlafen geht? Keiner von uns, der hier sitzt, geht hungrig schlafen. Keiner von uns. Einer von neun Menschen. Jedes Mal, wenn ich das Gefühl habe, ich komme zu kurz oder mir fehlt irgendwas, dann besinne ich mich wieder auf das, dass ich merke, hey krass, für was kann ich dankbar sein in meinem Leben? Und ich sage euch was, es gibt immer etwas und das ist crazy. Und plötzlich merke ich, wie meine Perspektive von Unzufriedenheit und nicht gesegnet sein wechselt zu, ich bin gesegnet. Dem Jakob sein größtes Problem war, er hat das Gefühl gehabt, er ist nicht gesegnet, er kommt zu kurz, oder? Deswegen hat er seinen Bruder ähm, bestohlen, seinen Vater belogen und hat immer versucht, wie komme ich möglichst zu dem, was mir zusteht, oder? Und dann hat er gefeitet um Geld, um Segen, um Erstgeburtsrecht und hat es sich erschlichen und betrogen. Warum war das so? Weil er das Gefühl hatte, ich komme zu kurz. Aber eigentlich war er gesegnet. Ich habe ähm, was vorbereitet und möchte euch fragen. Ich habe hier so so Lion Schokolade. Wer 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 möchte eins haben? Ich habe zwei Stück zu verschenken. Wer möchte eins? Ah hier, zack. Da ist mal gleich mal eine Hand hochgegangen. Hier auch noch super, mega gut. Wow, cool, oder? Zwei Leute, oder? Hey, ihr könnt euch glücklich schätzen. Hey, so gut. Ihr habt Schokolade bekommen, oder? Vielleicht sitzt der ein oder andere jetzt hier und denkt sich, Scheibe, ich hätte auch gern Schokolade, oder? Ich sage euch was, ähm, ich habe noch mehr Schokolade zu verschenken. Diesmal verschenke ich zwei zusammen, wer möchte zwei haben? Ah, ja, du hast schon eins, oder? Wer möchte zwei haben? Hier, wer möchte vielleicht noch da hinten, ich kann auch von der Bühne runterkommen, ist überhaupt kein Problem. Wer möchte hier noch, wer möchte noch, ah ja, genau, ich laufe einmal ganz außen rum, kein Problem. Wer möchte noch, wer möchte zwei haben, oder? Mega gut. Ich rede ein bisschen weiter. So, jetzt frage ich euch, wie fühlen sich die, die nur eins bekommen haben? Gut, gell? Denkst der Scheibe, ich hätte warten sollen, oder? Hätte ich mich doch später gemeldet, oder? Dann hätte ich zwei bekommen, jetzt habe ich nur eins gekriegt, oder? Und die, die nichts gekriegt haben, gedacht, ja, ich habe doch gewusst, da ist ein Haken dran, oder? Ich habe noch eine ganze Packung. Wer möchte die haben? Ah oh, jawohl, come on. Bitteschön. So, was denken jetzt die, die zwei bekommen haben? Ma Scheibe, hätte ich doch gewartet. Hä? Dann hätte ich eine ganze Packung abstauben können, oder? Aber es ist immer eine Frage der Perspektive, weil im Leben ist es genau das gleiche Prinzip. Wenn du auf das schaust, was du nicht hast oder was andere bekommen und dann das Gefühl hast, oh Gott, wieso habe ich so wenig bekommen, das ist eine Katastrophe. Aber es ist genau das, was abgeht, oder? Wenn jemand anders mehr hat, es kommt immer darauf an, mit wem du dich vergleichst, oder? Und dann plötzlich hast du das Gefühl, du kommst zu kurz. Selbst wenn du einen Schokoladeriegel heute bekommen hast, oder, dann hast du das Gefühl, ich bin zu kurz gekommen vielleicht, weil du denkst, ja, andere haben mehr gekriegt als ich, oder? Aber eigentlich bist du beschenkt worden mit einem Schokoriegel, oder? Weißt also du, ich habe gemerkt, so krass, diesem Jakob ging es so, oder? Der hat einfach nicht kapiert, dass er eben eigentlich ein gesegneter Mensch ist und er hat immer das Gefühl gehabt, ich komme zu kurz, ich habe zu wenig und deswegen hat er immer versucht, irgendwie, wie kann ich mehr bekommen, wie kriege ich mehr, oder? Berthold Auerbach hat gesagt, wer nicht zufrieden ist mit dem, was er hat, der wäre auch nicht zufrieden mit dem, was er gern haben möchte. Es ist verrückt. Es ist eine Frage der Perspektive. Die ganze Marketingwirtschaft arbeitet genau damit, dass sie dir sagt, du, hast, du brauchst es und wenn du das nicht hast, dann fehlt dir etwas Entscheidendes in deinem Leben. Muss mal, wenn ich jedes Mal mich mit meinem Opa oder mit meiner Oma rede, dann denke ich mir, ey unglaublich, die hatten so viele Dinge nicht, die für mich heute so wichtig sind, dass ich das Gefühl habe, ich muss sterben, wenn sie nicht existieren, oder? Hast du gewusst, dass ähm, es das gibt ja so verschiedene Dinge, die zu den, zu den Dingen gehören, die man unbedingt braucht? Essen, ähm, Zuneigung und verschiedene andere Sachen. Mittlerweile ist WLAN oder Netzanschluss ähm, dazu gekommen, ja? Wo Leute das Gefühl haben, oh Gott, hier hat man kein Netz. War es schon mal so richtig abseits, so irgendwo in den Bergen, oder? Und dann das Erste, oder ist, oh Gott, vielleicht ein anderes Netz suchen, vielleicht hier, oder? Vielleicht ans Fenster gehen, oder? Vielleicht am Fenster, oder? Hey, das ist so krass, aber oder? du hast das Gefühl, du musst gleich sterben, oder? Weil du kein Netz hast, das ist immer eine Frage der Perspektive. Was hast du, was hättest du gern, was brauchst du? Es gibt eine Geschichte in der Bibel, ein Gleichnis, das Jesus erzählt und es ist wahrscheinlich eines der Lieblingsstorys, die Jesus erzählt und zwar geht es um einen, einen Gutsherr, der auf Reisen geht, der weggeht und der drei seinen Angestellten ähm, etwas anvertraut und zwar ähm, dem Ersten gibt er fünf Talent und ein Talent sind 10.000 Silberstücke, dem Ersten gibt er fünf Talent und sagt, pass drauf auf und investiere es richtig, oder? Dem Anderen gibt er zwei Talent, also 20.000 Silberstücke und sagt ihm das Gleiche pass auf und investier es richtig und dem Letzten gibt er ein Talent und sagt, pass auf und investier es richtig. Lustig ist, wenn du die Geschichte liest, dann kannst du mit ganz verschiedenen Arten und Weisen darauf reagieren. Du kannst das Gefühl haben, wow, wie ungerecht ist eigentlich Gott, oder? Dass er so ungerecht verteilt, wieso kriegt einer fünf, einer 2, einer 1, oder? Oh Gottes Willen, hoffentlich bin ich nicht das arme Hühnchen mit eins, oder? Du kannst das Gefühl haben, Manche Leute haben Mitleid mit dem Letzten, wirklich, oh, das ist so ein, oh Gott, der Arme, das muss er gedacht haben, oder? Du kannst es so unterschiedlich verstehen, aber ganz interessant ist, als dieser Mann zurückkommt und sie fragt, was hast du, was habt ihr mit dem gemacht? Kommt der Erste, der sagt, der fünf bekommen hat, sagt, hey, ich habe die fünf investiert und ich habe nochmal fünf gewonnen, jetzt hast du zehn. Ich habe investiert, was du mir anvertraut hast. Der zweite sagt: Hey, ich habe die zwei investiert, die du mir anvertraut hast, und jetzt habe ich sie zu vier multipliziert. Und dann fragt er den Letzten, und der Letzte sagt: Ich hatte Angst, dass du ein strenger Herr bist und dass, wenn ich, wenn ich das Zeug verliere oder falsch investiere und ich nichts mehr habe, wenn du zurückkommst, dass du mich bestrafst. Deswegen habe ich es vergraben. Hier hast du das eine wieder zurück. Und dieser, dieser Gutsherr ist nicht happy über die Entscheidung von dem Letzten. Weil was diese Story uns sagen will, ist, dass Jesus sagt, hey, ich habe dir etwas gegeben, damit du etwas daraus machst. Ich habe dir etwas gegeben, damit du etwas daraus machst. Und das ist mein letzter Punkt in dieser Message. Du bist gesegnet, um ein Segen zu sein. Du bist gesegnet, um ein Segen zu sein. Gott segnet uns nicht einfach, damit wir alles schön für uns haben oder damit wir es irgendwo vergraben oder dass es uns einfach nur mega gut geht und happy ist, sondern wenn Gott uns segnet, dann wünscht er sich nichts mehr, wie dass wir mit diesem Segen andere segnen. Aber weißt du, das Verrückte ist, wenn du die Bibel reinschaust, ist es für alle völlig normal, völlig selbstverständlich. Wenn du in unsere Gesellschaft schaust, dann sagt dir jeder nur, du musst schauen, dass du zu was kommst und du musst es auf jeden Fall behalten. Ja, nichts hergeben. Ist komplett konträr. Aber die Bibel sagt, hey, du, du wirst glücklich im Leben. Dein Leben wird sich erfüllen mit, mit, einem, mit einem Frieden, mit einer Ruhe, mit etwas, wo, wo wir uns suchen, wo wir brauchen, wo wir aber nicht erklären und anders finden können, wenn wir nicht nur für uns selbst leben. Das ist krass. In Hebräer 11, Vers 21, da steht, was der Jakob gemacht hat. Da steht, Jakob segnete kurz vor seinem Tod in festem Glauben die beiden Söhne von Josef. Auf seinen Stab gestützt, betete er Gott an. Einer seiner letzten Taten ist, die Söhne von Josef zu segnen und einen Segen weiterzugeben. Er hat nicht nur einen Segen weitergegeben, indem er für diese Kinder gebetet hat, sondern er hat auch einen Segen weitergegeben, indem er sein Leben so gelebt hat, wie er es gelebt hat, weil der Josef hat von seinen Handlungen profitiert. Und die Frage ist, was schauen sich Menschen in deinem Umfeld von dir ab, sowohl positiv als auch negativ? Die Frage, wo ich ganz am Anfang gestellt habe, was hinterlässt du? Also ich bin seit ein paar Jahren Papa und ich sagte etwas, meine Tochter widerspiegelt alles, was ich tue. Die guten Dinge und die schlechten Dinge. Ich habe einen Riesenkampf mit meiner Frau, weil ich am Tisch einfach mich überhaupt nicht so verhalte, wie meine Frau gerne hätte, dass ich, ihre, dass ich ihre Tochter verhält. Ja? Das ist halt ein Problem, oder? Ich liebe zum Beispiel, wenn ich fertig gegessen habe, meinen Kopf mal auf den Tisch abzulegen. Blöde Angewohnheit, ja? Weißt du warum, oder? Meine Tochter macht es auch, oder? Fertig mit Essen, oder? Zack. Meine Frau wird äh, äh, angestrengt. Verstehst du, lautest du so Dinge, oder? Das ist einfach verrückt. Ähm, ähm, und, und, und die Frage ist, was hinterlässt du, oder? Und ich glaube, dass wir das viel zu wenig reflektieren, weil wir haben mehr Menschen, die uns beobachten, als wir denken. Mehr Menschen, die schauen, was wir leben, wie wir es leben, warum wir es so leben, als wir vielleicht das Gefühl haben. Was hinterlässt du in deinem Leben? Wie nutzen wir unsere Stärken, Talente, unser Geld, unsere Ressourcen, das, was Gott uns zur Verfügung gestaltet hat, wie? Und da ist mir eine Sache bewusst geworden und ich habe gemerkt, hey, das ist mega krass, aber einfach, ich kann dich beruhigen, das ist eine Message für mich persönlich. Wenn du willst, kannst du auch davon profitieren, aber die Message ist für mich, oder? Ich saß zu Hause und habe gemerkt, hey krass, jedes, jede Gemeinschaft von Menschen lebt davon, dass man, sich investiert, dass jeder gibt, was er geben kann, mit dem, was er zur Verfügung hat. Jede Gemeinschaft. Es ist egal, ob wir von einer Familie sprechen, von einer Gesellschaft oder von einer Kirche. Es ist immer das Gleiche. Überall braucht es jeden Einzelnen mit dem, was er zu geben hat, damit das Ding komplett ist. Ich merke, es ist ein riesen, 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 Ding auch in unserer Gesellschaft. Unsere Gesellschaft lebt davon, dass jeder das investiert, was er hat. Und weißt was, was ich gemerkt habe? Richtig krass ist eigentlich, in dem Moment, wo du nicht deinen Teil dazu beitragst, lebst du ein Leben auf Kosten anderer. Wenn du keine Steuern bezahlst, dann fährst du auf Straßen, für die du nichts investiert hast und andere zahlen dafür. Das ist nicht das, worum es geht. Und das ist mega krass, aber unsere Gesellschaft sagt, ja du musst unbedingt schauen oder werden. wenn du das nicht machst, bist du blöd, oder? Aber ganz ehrlich, ist nicht die Art und Weise, wie Gott sagt, dass wir unser Leben leben sollen. Und weißt du, was das Problem ist? In dem Moment, wo du nicht investierst in etwas, in dem Moment sagst du eine Sache. Das, was hier ist, ist nice to have, but not important. In dem Moment, wo du nicht investierst, sagst du, ja gut, wenn es nicht, nicht mehr da ist, ist es nicht so schlimm. Wenn du das von etwas sagen kannst, dann kannst du nicht investieren. Dann kannst du alle anderen investieren lassen. Aber wenn du das nicht sagen kannst, dann musst du dir überlegen, was ist mein Part? Was ist mein Part? Ich erlebe das ganz oft bei Familien, dass die Leute das Gefühl haben, Familie ist etwas, das ist so ein, so ein Selbstläufer. Wenn du in deine Familie nicht investierst, dann sagst du, nice to have. Aber wenn sie dann verschwindet, dann denkst du plötzlich, wow, ist nicht nice to have. Eigentlich ist es mega wichtig. Aber wenn du nicht investierst, nice to have, but not important. Alles, wo du nicht investierst, ist in deiner Prioritätenliste nice to have, but not important. Auch in der Kirche ist genau das Gleiche. Wenn du sagst, ich komme hierher, oder, und es ist einfach immer cool, oder, aber du, du überlegst dir nicht, was ist mein Part, um diese Gemeinschaft zu dem zu machen, was sie ist. Nice to have, but not important. Wir sind dazu berufen, wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein und das ist crazy und das ist verrückt und ich möchte euch was vorlesen und ich war mir war selber nicht bewusst, bis ich diese Message vorbereitet habe, dass dieser Bibelvers, den ich euch jetzt vorlese, in diesem Kontext steht. Ein Bibelvers, wo Gott die Menschen anspricht ähm, auf eine krasse Art und Weise, wo Gott richtig taff mal richtig taff den wie sagt man dem den Rauch äh, reinlässt. Ja? So sagt man bei uns im Schwäbischen, da muss man mal den Rauch reinlassen, oder? Da heißt es in Malachi 3, Vers 6, 8 und 10, ich habe es ein bisschen gekürzt, ich, der Herr, habe mich nicht geändert, ihr aber habt euch auch nicht geändert, oder? Wow, oder? Ähm, ihr seid genau, und jetzt finde ich mega spannend, ihr seid genau solche Betrüger wie euer Stammvater Jakob. Wow, das ist eine Beschimpfung. Das ist nicht lustig. Sagt, hey, ihr seid Betrüger, wie euer Stammvater Jakob, habt ihr die Geschichte eigentlich nicht gelesen. Und dann geht's weiter, ihr entgegnet, womit haben wir dich denn betrogen, oder? Nun, ihr habt mir nicht den zehnten Teil eurer Ernte gegeben, und ihr habt den Priestern ihren Anteil an den Opfergaben verweigert. Ich, der Herr, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf, bringt den zehnten Teil eurer Erträge in vollem Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte, denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch überreich mit meinem Segen beschenke. It's crazy. Mein Goldnagel, diesen Bibelvers habe ich schon oft gehört, ist eine Riesendiskussion ständig. Der Tempel damals, das war ganz normal, die haben, damit, die haben so gelebt, dass man immer 10% von dem, was man eingenommen oder, oder, oder äh, äh, geerntet oder verdient hat, wieder dem Tempel und auch diesen Leuten, die dort angestellt waren, wieder zurückgibt, damit dieser Glaube so gelebt werden konnte, wie er gelebt wurde. Und Gott sagt zu diesen Menschen, und das finde ich mega krass, zu diesen Menschen, die dieses Prinzip nicht gelebt haben, ihr seid Betrüger wie der Jakob. Ihr, ihr dreht euch nur um euch selbst. Aber er spricht eine Ermahnung aus, aber er sagt, hey, testet mich ob ich nicht die Schleusen des Himmels öffne, um euch zu segnen. Gott sagt, ihr seid blöd, dass ihr es nicht tut. Ihr verpasst etwas. Etwas, was ich in die Welt gerufen habe. Etwas, was, was großartig ist. Etwas, was match entscheidend ist. Er sagt, Ihr seid gesegnet, um ein Segen zu sein. Nicht ihr seid gesegnet, um mein Segen zu sein, sondern ein Segen zu sein. Und weißt du, was ich merke? Ich glaube, dass es in unserer Gesellschaft genau solche klaren Worte immer wieder braucht, dass wir verstehen, Hey, es ist nicht dran, es ist nicht Sinn von Gott, von Jesus, von unserem Leben, für uns selber zu leben. Und das sage nicht ich, sondern es steht hier. Und ich merke einfach, wenn ich das so lese, dann denke ich mir einfach, wow, möchte ich das sagen? Möchte ich, das, dass das gesagt wird über meinem Leben? Ich bin nicht besser wie der Stammvater Jakob, der Betrüger. Gott hat uns versprochen zu segnen, aber nicht für uns selbst, sondern um ein Segen zu sein. Ich möchte dich heute bewusst fragen, Hey, was wird über dich gesagt, wenn man dein Buch zuschlägt? Wenn dein Buch mal zugeschlagen wird, was hinterlässt du? Was hinterlässt du vor Gott, vor den Menschen, vor deiner Familie, vor den Situationen, Herausforderungen, durch die du gegangen bist? Wie hast du sie bewältigt? Wie hast du sie bewältigt? Weißt du, beim Leben kennst du Monopoly, wer kennt Monopoly? Monopoly, ganz bekanntes Spiel, oder? Ich liebe das Spiel, weißt du warum? Ich liebe es Leute abzuzocken. Wow, ich finde es so geil, oder? Das berauscht mich richtig, oder? Wenn meine Bank immer voller wird und die von den anderen immer leerer, oder? Ist noch krank, ist noch krank eigentlich, ja? was da, was da um was man da eigentlich spielt, oder? Weißt du, was das schlimme ist eigentlich? Die Monopoly geht ja ewig, oder? Wenn du am Gewinnen bist, oder wow, mega cool, oder das Problem ist nur, oder du bist am Gewinnen und die anderen gehen nach und nach ins Bett, oder so ist es bei uns zumindest. Wir spielen es am Abend, oder und wenn du verloren hast, dann ist es eh schon eins oder zwei und dann gehst eh schon mal ins Bett, oder? Weißt du, was das Traurige ist bei Monopoly? Am Ende sitzt du ganz alleine vor deinen Tausenden von Spielgeld und Du bist der Letzte, der ins Bett geht und bist einfach allein, oder? Du kannst nicht mal mit jemandem feiern, dass du gewonnen hast. Du bist allein. Einsam, oder? Und weißt du, was das Schlimmste dann ist, oder? Das schönste Gefühl ist ja, dass du alles hast und dass du gewonnen hast und dass es dir gut geht und so. Weißt du, was das Schlimmste ist? Dann musst du es wieder zurück in die Box räumen. Und wenn du am nächsten Tag aufwachst, bist du wieder der, der du bist. Ohne Millionen auf dem Konto, verstehst? Weißt du, genauso ist im Leben auch. Am Ende kommt wieder alles in die Box. Und wer bist du dann? Wer bist du dann? Weißt du, ich ich denke mir manchmal, hey Leute, was hinterlässt du, wenn man das Buch zuschlägt? Was, was hinterlässt du dann? Was, was ist übrig? Und, und, und ich merke da manchmal, hey krass, du kannst in so vielen Dingen nachrennen und dich versuchen irgendwie irgendwas zu sein und zu werden, aber wenn du nachher alleine am Tisch sitzt, hast nie, hat niemand was davon, auch du nicht. Und Gott hat es schon lange überrissen. Deswegen sagte den Leuten, hey, hört doch mit dem auf, oder? Der Jakob hat es ja schon schlecht vorgelebt, oder? Dann macht es doch nicht gleich wieder. Mach doch was anders. Mach doch was anders. Weißt du, im Februar ist mein Opa gestorben. Und ich bin auf diese Beerdigung gefahren und er hat mir sehr viel bedeutet, weil ich war als Kind viel dort und ähm, habe viel Zeit mit ihm verbracht in verschiedenen Seasons. Und ich saß so auf dieser Beerdigung und habe irgendwie nichts so richtig einordnen können, was jetzt genau passiert und was da irgendwie so an mir vorbeizieht. Ich war immer die ganze Zeit so in Gedanken. Und dann plötzlich kam, in die, kam die Situation bei der Beerdigung, die es oft gibt, eben dass Leute, die quasi noch leben oder die eine Zeit mit ihm verbracht haben, dann halt irgendwas erzählen, hey, was hat diesen Menschen ausgemacht? Und meistens geht es einfach darum, wie toll die Person war. Und alles, was nicht so toll war, wird irgendwie kaschiert. Und weißt du, was mich beeindruckt hat? So viele Leute, die an dieser Beerdigung davorgegangen gegangen sind und auf diese Bühne hochgestanden sind und nicht nur einfach gesagt haben, wie toll mein Opa war, sondern weißt du, was jeder gesagt hat? Jeder von diesen Menschen hat gesagt, ich bin dankbar für alles, was er in mich investiert hat und mir weitergegeben hat. Und es war so vielfältig, dass ich selber mit den Ohren geschlackert habe. Ich selber habe auch was gesagt, weißt du, und ich habe das ja vorbereitet und habe genau das Gleiche gesagt wie alle anderen. Ich habe gesagt, schau, egal was um was es in meinem Leben ging, wenn ich einen Ratschlag gebraucht habe, wenn ich Geld gebraucht habe, wenn ich Hilfe gebraucht habe, wenn ich irgendwas nicht gewusst habe, ich habe gewusst, ich kann zu meinem Opa gehen. Und immer hat er mir geholfen, so gut er konnte. Immer. Und alle haben das gesagt, alle haben das gesagt. Das hat mich so beeindruckt. Ich habe gemerkt, hey krass, er war für seine Geschwister da, als Ältester dieser Familie, die den Vater im Krieg verloren hatten. Er war zwölf Jahre alt und wurde zur Vaterfigur für seine ganzen Geschwister. Bis, bis, zu dem, bis im Februar, bis im Februar ähm, hat er sich um seine Geschwister gekümmert. Um seine eigene Familie, um seine Kinder, um seine Frau, nicht nur das. Er hat sich um Kirche gekümmert, immer. Wenn es in der Kirche oder irgendwo um irgendwas ging und an irgendwas gefehlt hat, hat mein Opa sich eingesetzt oder hat sich überlegt, wie können wir Geld raisen oder selber was gespendet. Ja, das war ihm nicht wurscht. Er hat, er hat sich ähm, für andere Menschen eingesetzt. Manchmal waren da Leute beim Mittagessen, wenn ich auch da war, die ich einfach nicht gekannt habe, wo ich mir dachte, wo kommen die denn her, die sehen ja schlimm aus, oder? Als Kind bist du einfach ehrlich, oder? denkst du, wow, crazy, hey. Oder Im Nachhinein habe ich rausbekommen, mein, mein Opa hat in einer Behindertenwerkstatt gearbeitet und da waren ständig Leute, die gewusst haben, wo er wohnt und sind einfach uneingeladen dorthin gekommen und haben gefragt, ob sie was zum Mittagessen zu bekommen, oder? Und er hat sie nicht weggeschickt, sondern er hat sie reingelassen und gesagt, ja komm her, wir teilen. Und nicht nur das. Mein Opa war mehrere Jahre lang in, in, in den Gremien, ähm, so Ortschaftsrat, Stadtrat, in diesen Dingen unterwegs. Und ich habe ihm zu verdanken, dass ich als Kind in meinem Dorf in eine Schule gehen durfte, weil der Plan war, diese Schule ins Nachbardorf zu verlegen und alle Kinder dorthin zu bringen. Und mein Opa hat sich dafür eingesetzt, dass die Schule im Dorf bleibt, weil er gesagt hat, eine, ein Dorf ohne Kindergarten und ohne Schule ist ein Dorf, das stirbt. verstehst du? Und dann, wenn ich, wo ich mir das so angeschaut habe, habe ich gemerkt, wow! Wow! Ich bin gesegnet, um ein Segen zu sein, und zwar in so vielen Areas meines Lebens. Die Frage ist, was sagt man über dich, wenn man das Buch zuschlägt? Was hinterlässt du? Was hinterlässt du? Das hat mich so beeindruckt. Und ich, ich, ich weiß, ich habe da gesagt, und es ist, es ist mir ein Vorbild geworden, sich einzusetzen für die Dinge des Lebens, die Gott mir vor die Füße legt. Wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Mit dem, was du kannst, mit dem, was du bist, mit dem, was du hast, mit dem, was du verdienst. Wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Und ich sage dir was, der Teufel, der fürchtet nichts mehr, wie dass wir das kapieren. Weil plötzlich Leben, dreht sich unser Leben nicht mehr nur um uns, sondern plötzlich hat unser Leben einen Impact, wo was bewegt. Und das, das mag er gar nicht, das hasst er richtig. Und heute Morgen habe ich das richtig gespürt, als ich diese Message gemacht habe, habe ich richtig gespürt, wie, wie, wie sich da etwas widersetzt. Dass Leute verstehen, wir sind gesegnet, aber nicht für uns, sondern um ein Segen zu sein. Was hinterlässt du? Was hinterlässt du, wenn man dein Buch zuschlägt? Nimm das mit in deine Woche, in deinen Abend. Denk drüber nach und fang an zu definieren, was du hinterlassen willst. Ohne Ziel gibt es keinen Weg. Wir haben das Abendmahl vorbereitet. Wir werden jetzt noch, noch worshipen zusammen. Du kannst das Abendmahl äh, nehmen. Du, hinten haben wir das vorbereitet. Und weißt du, ich möchte dich einfach ermutigen heute, vielleicht bist du da und du, 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 du glaubst nicht, dass du gesegnet bist. Du glaubst es nicht. Weißt du, Jesus hat es uns vorgelebt, was es heißt, gesegnet zu sein und mit diesem Segen ein Segen zu sein. Er hat sein Leben gegeben für jeden von uns. Und jedes Mal, wenn ich das Abendmahl nehme, dann kommt mir das wieder in den Sinn, dass ich mir denke, wie kann ich so egoistisch durchs Leben gehen? Jesus war gesegnet, aber er hat er, er hat war gesegnet, um ein Segen zu sein. Er hat sein Leben gegeben für dich und für mich. Und wenn du nichts hast, wofür du dankbar sein kannst, heute hier und jetzt, dann geh nach hinten, nimm das Abendmal und nimm das Abendmal und denk und sei dankbar für das, was Jesus gegeben hat. Und vielleicht fällt dir dann auch noch das ein oder andere zusätzlich ein. Ich bin sogar überzeugt davon, dass dir dann auch noch mehr einfällt, für was man dankbar sein kann. Und ändere deine Perspektive auf die wichtigen Dinge des Lebens. Ist gut? Komm, lass uns aufstehen, lass uns einen Song singen, der das einfach nochmal richtig bestätigt, was ich jetzt gesagt habe. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast,